0: Mea Kulpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Hallo?
0: Mea Kulpa.
1: Oh, Mea Kulpa.
0: Schande, Schande über unser über Haupt.
1: Chris Haupt.
0: Oh, ich kann meine <lacht> Nachbarn nicht ausstehen, ey.
1: Hast du nicht schon mal geschwärmt? Die haben dir doch mal was geliehen.
0: Nein, das ist meine Nachbarin. Mm. Ich rede von meinen beknackten Nachbarn, die unter mir wohnen seit einem Jahr. Boah, ätzend, einfach ätzende Leute, Warum? richtig ätzend. Kennst du das? Why? Du
1: Aber why?
0: Kennst du das schon, wenn du Leute siehst und denkst eigentlich nur ätzend, einfach nur ätzend? Mm.
1: Ja, natürlich. <lacht> Die sind einfach nur so
0: ätzend, dass ich kein anderes Wort finde. Wenn ich hier schon angucke, möchte ich sie eigentlich schubsen. Also Warum? Erstens, Wie sehen sie, sie dann haben aus? jetzt einen Wasserschaden wegen mir.
1: Wegen dir? Ja. Was hast du getan?
0: Was haben sie verdient. Sie haben mich ein Jahr lang hier frieren lassen. Miststücke. Äh? Oh, ich hasse die. <lacht> Aber en Detail. Aber zum also. Anfang. Aber zum Anfang. Ähm, wo fange ich denn an? Ja, also, seit einem Jahr geht es schon. Sie macht immer das Fenster auf ähm, im Gang. Also ein Stockwerk, und wenn man die Treppe vor mir hochgeht, in dem Gang wohnt niemand, da macht sie immer beide Fenster auf. Auch im das Winter. Das geht doch nicht. Auch im Winter. Morgens, wenn sie aus dem Haus geht. Und sollte ich schon aus dem Haus sein oder gar nicht hier sein und abends nach Hause kommen, ist das Fenster immer noch auf. Demnach ist meine Wohnung total kalt, wie alle Wohnungen, weil sie nämlich in jedem Stockwerk das ja. Fenster aufmacht, bis nach unten. So, dann habe ich irgendwann, ging das so, dass man das Fenster natürlich immer wieder schließt. Man schließt es, man schließt es und denkt irgendwann, wer ist die Schlampe, die hier eigentlich das Fenster immer aufmacht? <lacht> irgendwann habe ich einfach so nach ein paar Monaten, ich bin ja ein sehr netter Nachbar, weil mir ist eigentlich alles scheißegal, aber nach ein paar Monaten habe ich gedacht, er ist bei mir immer verfickt kalt und ich muss immer die Heizung aufdrehen, also what the fuck. Also habe ich irgendwann mal angefangen, überall zu klingeln und zu fragen, wer dieses verfickte Fenster aufmacht.
1: Hast du das auch so gefragt?
0: Nein, ich habe mir vorher einmal Gedanken gemacht habe gedacht, wenn ich jetzt find, rausfinde, wer es ist, ob ich dann gleich frage, ob die Person den Arsch aufhat und ob ich ihr ihren Arsch vielleicht aus dem Fenster halten soll und ihr dann einfach eine klebe. Dann habe ich aber gedacht, das ist nicht zielführend. Ich versuche es erst nett. Also habe ich sie dann ausfindig gemacht und es ist genau die, ist das Pärchen, was unter mir ist auch so ein richtiges zum Kotzen Pärchen, aber dazu komme ich gleich. Und dann sagte sie ja, weil der, ähm, der Nachbar gegenüber von uns, der raucht und es riecht immer nach Rauch dann bei uns in der Wohnung. Dann habe ich einmal durchgeatmet und gesagt, okay, aber könntest du dir vorstellen, dass es für uns, die nichts von diesem Rauch mitbekommen, relativ Blöd ist, weil unsere Wohnungen im Winter bei minus 10 Grad in Berlin, wenn du das morgens aufmachst, total auskühlen und wir entweder den ganzen Tag die Heizung laufen lassen müssen, damit wir abends nicht erfrieren. Erstmal teuer, zweitens unnötig. Und wenn wir es nicht machen, kommen wir nach Hause in eine Eishöhle. Irgendwie uncool.
1: Was hat sie gesagt?
0: Ja, das kann ich ja schon verstehen. Aber der raucht halt und überhaupt. Und dann habe ich gesagt... Mhm, nochmal, wenn du den ganzen Tag das Fenster auflässt, kühlt dieses Haus total aus, auch die Wohnungen von anderen Leuten hier, total v Vor allen
1: Dingen könnte sie doch das erstmal versuchen, mit diesem besagten Nachbarn zu klären, oder?
0: Ja, das hat sie schon, ja, das ist auch ganz nett, so eine ganz nette, ja, das habe ich schon, aber hm, naja, der raucht halt, mh. Hm wollte auch nicht auf dem Balkon rauchen, dachte ich so komisch, wenn mir meine Nachbarin als, ich rauche nicht, aber wenn ich rauchen würde und meine Nachbarin würde mir sagen, ob ich nicht auf dem Balkon rauchen kann, würde ich sie fragen, ob sie noch ganz sauber ist in der Birne, mhm. aber egal, ich habe dann nochmal gesagt, mh, okay, dachte, uncool ist dein Nachbar und was haben wir damit zu tun und warum muss eigentlich in vier Stockwerken in jedem Stockwerk des Hauses äh, Fenster auf sein und von mir aus macht halt abends eine halbe Stunde auf oder keine Ahnung. Sie machte es weiterhin immer aus. Äh, dann ich aber Ja, auch aber vor gedacht, allen Dingen
1: im ach, ganzen Haus, was macht im das? Im ganzen das, das Haus. Das macht doch gar keinen Sinn.
0: Ab Stockwerk vier bis nach unten öffnet sie jedes Fenster im Gang bis nach unten. Geil. Sie ist verrückt? Sie ist verrückt. Dann kam irgendwann ein paar Tage später ein Zettel von irgendjemand aus dem Haus. Der schrieb ähm, genau das. Liebe Nachbarn, wer auch immer das Fenster aufmacht, bla bla bla, was ich auch gesagt habe. Ähm, so, dann war aber ja der Winter vorbei. Ich weiß nicht, ob es bis dahin geändert wurde. Dann klingelten sie so im Februar bei mir. Und fragten, ob bei mir im Haus, äh, in der Wohnung ein Wasserschaden ist. Dann habe ich gesagt, nö. Und sind sie ja bei ihnen an der Wand unten, da tropft es an der Decke, in der Küche. Und dann habe ich gesagt, ja, du, das tut mir total leid, aber ich gucke mal und habe bei mir geguckt und bei mir war gar nichts, einfach nichts. Nullinger. Kein, nichts, mhm. nichts, nichts, nichts. Und weißt du, was ich so scheiße schon an beiden finde? Was denn? Die sind erstmal total nett. Aber es sind zu so die richtigen. Oh, ich hasse alles an deren. Schon an dem Look hasse ich alles. Es ist so typische zugezogene. Ich bin auch zugezogen, ja, aber so typische. Wir ziehen jetzt nach Berlin und dann sind wir total angesagt. So, ich würde sagen, beide so Ende 20, drei, Anfang, Ende 20, Anfang 30. Und beide haben so diesen Look, den ich eh ganz schlimm finde. Dieses. Wir sind eh nicht attraktiv, aber wir machen uns noch unattraktiver, weil es total cool hey. mit Ah, das, mit das
1: hatten wir schon mal und du hast diese. diese I
0: hate it so. Wie hast du die much. denn
1: nochmal genannt? Das ist so ein bisschen Tantchen, ne?
0: Ta sie immer Tante, aber auch so ein bisschen mit Oversized Jeans. Kannst du aber. Natürlich, prinzipiell kannst du alles tragen, was du willst, aber ich kann es einfach nicht ausstehen. Und immer schon so dieses ich habe ich hab eine normale bis schlechte Figur, ziehe aber noch irgendwelche Sachen an, um sie zu verhüllen, weil unter dem Motto, ich bin gegen Sexismus, aber ich könnte mich auch in keine anderen Sachen reinzwängen, weil es würde scheiße aussehen. Oder ich würde mich <lacht> eigentlich oder hä?
1: Mehr Kulpa.
0: Oder ich würde mich vielleicht sogar in anderen Klamotten, würde ich ein bisschen play with my features und würde viel besser aussehen. Aber das, was eh schon nicht vorhanden ist, das unterstreiche ich noch mit Sachen, die es noch unansehnlicher machen. Diesen Look hasse ich. Es ist so, <lacht> und ich sehe aus, als komme ich vom, vom Acker und ziehe mir noch einen Sack oben drüber und beschmier mich noch mit Kuhmist. So.
1: Und ist Ihre Lieblingsfarbe Senfgelb und Rostrot?
0: Ja, nee, Senfgeld Senfgelb um Jeans und Wolle.
1: Obwohl ich ja Senfgelb echt mag, ne?
0: Nein, aber es ist so ein ekliges Senfgelb. Und, und auch gerne, und diese Brillen. Sorry, Mia Kulbert, ich hasse diese Brillen. Diese dünnen, goldenen Ränder, im, so rund. Und so ein also bisschen meine Brille, Sie meinst du? Whatever, I can. Uh.
1: Ich habe doch so eine exakt, du hast gerade meine
0: Brille beschrieben. Ich hasse diese Brillen. Das ist so richtig, sorry, das ist der recht klassische Und dann Und dann auch, ich trage gar kein Make-up, weil ich bin total gegen Sexismus. Aber ich schwöre dir, die Alte würde, würde alles darum geben, wenn ihr irgendwann mal irgendein fucking Bauarbeiter nachfeifen würde. Aber stattdessen tut sie so, nein, das mag ich überhaupt nicht, deswegen, egal.
1: Bitte guckt mir nicht auf den Hintern. Guckt genau. er nicht auf den Hintern, guckt er mir auf den Hintern. Hoffentlich guckt er mir auf den Hintern. Nein, genau. lass das.
0: Aber das sind ja auch nur meine Interpretationen. Vielleicht hm. löst sie auch irgendwas in mir aus, was ich nicht weiß. Und deswegen ist sie bestimmt ganz nett und eloquent. Und Wie geht ja.
1: dann diese Geschichte so. weiter?
0: Und er es sieht genauso aus übrigens. Er hat die gleiche Brille. Er ist immer in so Oversize-Klamotten gekleidet, aber auch nur, um seine Fettschürze <lacht> zu verstecken. <lacht> und weißt du, kennst du es, wenn Leute mal so ganz nett tun? Aber eigentlich sind, sie, eigentlich sind sie Wichser.
1: Warte mal, Chris, ganz kurz, ich habe eine Zwischenfrage. Hm? Sind das diese Nachbarn, wo du mal die Fußmatte von denen versteckt hast? Vielleicht. Wo, wo ich mit dir durch dieses Treppenhaus gegangen bin, so um 3 Uhr morgens?
0: Ja, das sind die, genau.
1: <lacht> Und wir leicht einen Sitzen hatten? <lacht>
0: das sind die. Das war auch schon wegen dem Fenster.
1: Ja, ja, ich weiß, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Da hat Chris... Nein, ich okay, wir gehen gar nicht weiter. Ich weit wollte
0: auch ein. mal vor deren Tür pinkeln. <lacht> Ach
1: komm, gib's doch zu, du wolltest einmal einen Haufen setzen. <lacht> 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 Unter die Tür Türmatte. <lacht>
0: ich wollte Und den mal vor die Tür kacken.
1: <lacht> <lacht> okay.
0: Aber ich wollte, nee, nie wollte ich nicht, dass du vor die Tür kackst?
1: Ja, vielleicht. Du wolltest lieber so einen Türkenschiss davor haben.
0: <lacht> Warum hast du das nicht gemacht? So ein
1: Sujukschiss. schiss Du
0: bist so, dass du dann einen Sujuk hinlegst. <lacht> Warum hast du das nicht gemacht? Du bist meine echte Freunde machen, dass die scheißen vor die Türen von anderen Leuten.
1: Habe ich da damit deine Gefühle verletzt, dass ich es nicht getan habe?
0: Ich glaube, das wird immer auf meiner Liste stehen, was du noch zu tun hast für mich.
1: Ja, Su <lacht> eine Sujuk legen.
0: Es wäre jetzt angebracht übrigens. Mal wieder wäre an der Zeit. I need you. Kannst du nach Erzähl Berlin weiter. kommen? Ja. Und dann kennst du die Leute, die auch immer so nett sind, aber eigentlich sind sie so Typ Idiot. Und ja, auf jeden Fall, so, Wasserfleck. Dann rief mich mein, mein ähm, mein äh, von der Hausverwaltung, der Typ, die ganze Zeit an. Seit Februar, jede Woche, ich dachte mal, was will der von mir? Ich habe keine Zeit. Und irgendwann kam nach drei Wochen eine WhatsApp, wo ich auch dachte, unverschämt, die Hausverwaltung <lacht> schreibt mir bei WhatsApp total unseriös. Und dann kam, hallo, Herr Gebert, warum melden Sie sich nicht? Wir, bei, äh? und bei, im, im Haus ist ein Wasserschaden, ich muss in ihrer Wohnung nachschauen. Dann habe ich geschrieben, ist, bei mir ist nichts. So, dann kam irgendwie zwei Wochen später wieder, der, Geber, der Wasserschaden ist nicht auffindbar. Das wird immer schlimmer bei den Nachbarn. Wir müssen in ihre Wohnung. Und dann habe ich gesagt, ja, dann und dann. Dann hatte ich es aber total vergessen, dass ich dem gesagt habe, er kann vorbeikommen. Und dann war ich gar nicht da. <lacht> Und dann schrieb er, so Herr Giebert, ich, ich bin vor Ihrer Tür, wo sind Sie? Dann habe ich einfach nicht geantwortet, weil ich dachte, oh, was interessiert mich, die Hausverwaltung. Dann rief er irgendwann eine Woche später wieder an, dann war ich zufällig im Büro und habe ich gesagt, ja, ich komme jetzt rüber. Dann guckte er, bei mir ist aber nichts, hat sich alles angeguckt. So, dann eine Woche später wieder Alarm. Hausmeister, Hausverwaltung, diese furchtbaren Nachbarn, alle hämmerten an meine Tür, bombardierten mich mit E-Mails, anrufen. So, dann hat man rausgefunden, irgendetwas in meiner, von meiner Waschmaschine, man nennt es Schleichschaden, da gibt mhm. es war irgendwas, was wie so ein kleines Leck ist, wo immer so Tropf, 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 Seit Monaten. Ah, okay. Mhm. Mhm. Deswegen sieht man bei mir auch nichts. Aber irgendetwas im Gemäuer oder an irgendwo gibt es ein Leckt. kleines Leck, mm. was verursacht, dass wenn ich eins dieser Geräte benutze, es bei denen <lacht> in der Wohnung total ausufert. Und dann haben Sie gesagt, Sie dürfen unter keinen Umständen mehr die Waschmaschine benutzen.
1: Aber Chris musste ganz dringend eine Unterhose waschen. Also. Aber ich hatte also, gerade
0: Waschwoche. <lacht> <lacht> da musste ich noch mal schnell weiß-schwarz Unterwäsche und auch Wollprogramm durchwaschen.
1: <lacht>
0: ähm, auf jeden Fall. Natürlich habe ich das nicht gemacht. <lacht> auf jeden Fall, ähm, musste, wollte ich dann mal darunter mir das angucken, weil ich dachte nicht, dass die mir den Schaden aufschwatzen? Dann ähm, hat er gesagt: Ja, du kannst ja mal runterkommen und es dir angucken. Und dann bin ich zu denen in die Wohnung.
1: Oh, jetzt wird es interessant. Und? Ganz
0: furchtbar eingerichtet. Also wirklich ganz einfach nur.
1: Alles Retro?
0: Nie so. Ja, so Retro gemischt mit so Eichenholz. Ja, irgendwie mhm. ganz komisch. Ganz, irgendwie so wie vom weiß ich nicht so ein bisschen
1: Kinderzimmer gemixt mit »Wir sind da ja, ausgezogen«.
0: So. und dann ist was passiert so ganz 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 furchtbar finde da wusste ich genau was los ist dann habe ich mir die Küche angeguckt von denen die wirklich es sah ganz schlimm aus die ganze Decke war braun und rot und nass und gelb und <lacht> überall schon Löcher waren da drin, weil der, weil der Hausmeister halt gucken wollte, wo es herkommt der hat überall so Löcher schon reingemacht, das sah wirklich aus wie so ein Totalschaden. Die waren aber beide total nett. Wir spielten beide vor, dass wir alle drei vor, dass wir uns leiden können. Aber wir waren uns <lacht> total unsympathisch. Ich sag, das sah natürlich umwerfend aus. Ich trug eine Spray-On-Jeans, die meinen wahnsinnig gut aussehenden Putz erscheinen brachte. Stopp,
1: was ist eine Spray-On-Jeans?
0: Spray-On ist super skinny. Es ist like Spray-On, ja. Es ist so ah. super skinny eng, dass es aussieht, als wäre es <lacht> auf deine Haut gesprayt. <lacht> ja, Spray-On-Look. Toll, on look. toll. Cool. Ja? Mm -hmm. Look it up. You're not up to date, Bitch. Ähm, auf jeden Fall hat sie dann was gemacht, wo ich sofort dachte: Oh Gott, du bist so ätzend. Dann kam sie mit ihren beknackten Brillen und ihren beknackten Wollpullis und waren so ganz, ja, so, so öko-freundlich, aber so ökospießig scheiße. Und, ah ja, nee, also kannst du ja auch gar nichts dafür und überhaupt nicht so. Ja, ich weiß. Ähm, ja nee, aber das ist auch echt schon so lange und wir haben uns auch gewundert, warum da niemand gekommen ist. Aber ähm, es, der Hausmeister hat ja auch gesagt, du hast dich auch überhaupt nicht gemeldet. da habe ich gesagt, ja, ich habe auch was zu tun. Ich kann ich den ganzen Tag hier auf irgendwelche Anrufe reagieren. Sorry, I'm working.
1: Du bist so ein und dann
0: Arsch. und dann sagte sie: dann klingelte das irgendwo ein Telefon und dann hatte sie noch so ihre, ihre In-Ears drin und sagte so, ah, aber so ganz nett, ja, ähm, ich kann jetzt auch nicht weiter mit dir plaudern, äh, ich habe jetzt noch einen Call und danach noch oh eine nee. Telco, ja, und Hat noch eine gesagt? Telco. Ich habe jetzt gleich noch einen Call oh und danach nein. noch eine Telco und da habe ich gesagt, weißt du was, ich hoffe du erstickst an deiner scheiß Telco. Ich hoffe, dein
1: in ihr rutscht in zum, runter bis zu deinem Mittelohr und bleibt darin stecken.
0: Es war so, es war so richtig, es bildete sich was drauf ein, dass sie halt einen Job hat und dass sie was zu tun hat, wo ich so dachte: äh, <lacht> Ja, du hast eine Telco, ja, du arbeitest bestimmt in einem angesagten Unternehmen, ja, toll, und jetzt, wow, toll. Und, ähm, dann war erstmal ja, ich wäre total nett, wenn wir uns, wenn wir unsere Nummern austauschen würden, wenn noch mal was ist. Und ich dachte so Scheiße, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Dann haben wir die ausgetauscht. Und heute, das war vor einer Woche, und heute habe ich meinen Balkon bepflanzt. Und dann habe ich so bisschen Erde blieb oben liegen. Und dann habe ich die Erde, was man halt so macht mit dem Handfeger, so über die den Balkon so ab, so runtergekehrt nach vorne. Mhm. Und dann ruft es von rechts unten, da haben die im Balkon, also ich habe es nach vorne und nach rechts unten. Hey, du bist ja nicht alleine hier, ich, ich liege gerade hier und sonne mich. Und dann gucke ich runter, dann liegt da dieser Typ, mein Nachbar mit seinem fahrigen Fettwanst und seiner blöden Brille, mit seinen blöden in und hat wahrscheinlich wieder irgendeinen Call oder eine Tango <lacht> auf seinem Scheißbalkon. Er hat, <lacht> hat, äh, hat vielleicht drei kleine Fitzel abbekommen. Oh hey, du bist doch nicht alleine hier. Ich, ich, und habe ich mich angeguckt. Sorry, ich habe es ja noch vorne raus gekehrt, wusste nicht, dass du da liegst hat mir so ganz übel einen abgebrochen dass ich ganz freundlich bin, dass es nicht total in, in so Nachbarschaft ist. Und was hast kommt. du eigentlich Ende?
1: sagen wollen?
0: Eigentlich hätte ich einen ganzen Blumentopf nach ihm werfen wollen
1: <lacht>
0: Und dann sagte er, <lacht> ja nicht, aber, aber nicht mit
1: echt... Erde drin, sondern mit einer Sujukwurst
0: <lacht> was auf? Und dann er Ja aber du kannst echt mal drauf achten, bei dir liegen echt von dir liegen echt ganz oft Sachen auf unserem Balkon
1: Hä was denn noch?
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wenn ich halt mal irgendwas da runterkehre von den Sachen. Meine Güte.
1: Ein Blatt. Ein Blatt.
0: Alte Blumen. Ein halbes Hähnchen.
1: Die Knochenreste. Knochenreste. Altes Tempo. Ein menschlicher Schädel.
0: Ich habe mich ganz doll zurückgehalten. Und ich wollte nur damit sagen, ich kann meine Nachbarn nicht ausstehen. Wir sind und alle
1: ganz, ganz stolz auf dich, wie toll und erwachsen du das geregelt hast, lieber es Christian. ist ganz egoistisch, weil es <lacht> gibt
0: nichts Schlimmeres als Nachbarschaftskrieg. Das hat man ich bei weiß, uns im Dorf schon damals gesagt. Ja. Mit den Nachbarn immer nur grüßen und, und so nett, wie es geht sein, nicht anfreunden und auch keinen Streit haben. Beides endet im Drama.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein deutsches Phänomen. Ich glaube, das gehört hier leider zum guten Ton dazu,
0: Nachbarschaftsdrama. <lacht> zum guten Miteinander.
1: <lacht> ja, nächsten Liebe.
0: Und ich wollte noch mal sagen, ja. auch seine scheiß Nerdbrille nützt auch nichts. Mit seinem fetten haarigen Wanz, er hatte auch so tellergroße Brustwarzen, das finde ich so widerlich bei mir. Er hat, er hat mehr Busen als sie widerlich.
1: Mehr Kulpa an all unsere...
0: An alle großbusigen Herren da draußen.
1: <lacht> Oder an unsere, an unsere Freundinnen da draußen in der Welt, die vielleicht großbusige Partner haben. Die sind bestimmt ganz attraktiv und nett. Nur in Chris' Augen vielleicht nicht. Ja,
0: attraktiv sind sie nicht, das kann man wirklich nicht sagen. Das weiß Man kann nicht. auch nicht sagen, es gibt, dass du sagst ich rechnen doch, kann. Du
1: sagst doch immer, es gibt für alles Vorlieben.
0: Ja, das heißt aber nicht, dass es attraktiv ist.
1: Naja, okay. Trotzdem mehr Next. Kulpa an dieser Stelle... Ich also wurde angeschrien.
0: Für meine Nachbarn gibt es mehr Culpa.
1: Ich wurde angeschrien.
0: Du wurdest angeschrien von meinen Nachbarn
1: vielleicht? <lacht> ich war unterwegs mit meinem kranken Baby. Ich kam vom Kinderarzt wieder, war am Telefonieren.
0: Hast du geraucht? Mit meinem Papa dabei.
1: Ich rauche immer, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Das ist die einzige Minute, wo ich mal runterkommen kann, wo ich mal Zeit für mich habe und meine, ich ja gar meine Zigarette. An, das kenn ich kenne nicht nur Muss ich das jetzt aufklären? Du hast ja sogar im
0: Kreißsaal geraucht.
1: <lacht> Muss ich das aufklären? Also ich rauche natürlich Bitte,
0: nicht. Bitte klär das auf, sonst gibt es irgendeine Schlagzeile. Lilly Hollunder raucht bei Geburt.
1: <lacht> Lilly Hollunder brauchte beim Blasensprung... <lacht> Also du
0: warst in beiner Welt telefonierend äh, und ja, genau. rauchend.
1: <lacht> Nein, nicht rauchend. Mit meinem Kleinen unterwegs, weil Kaspi war krank und wir kamen vom Kinderarzt. Kasper hatte Fieber.
0: Ich esse dabei Tuck.
1: Ja. Oh, ich liebe Tuck. Ich liebe Tuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dass du das sagst, das ist, das ist, du bist mein Seelenverwandter. Diesmal meine ich es wirklich, wirklich ernst. Ich habe vor zwei Tagen zu René gesagt, ich möchte... Dass Tuck ganz offiziell ein, als, als Superfood-Hauptmahlzeit, Hauptspeise bezeichnet werden darf. Ich Super. liebe Tuk. Ich finde, das ist eine richtig vollwertige, gesunde, tolle Mahlzeit, die mich einfach glücklich macht.
0: Ich liebe Tuk. Ich liebe Tuk. Das ist, keine das ist so Werbung. Retro. Dürfen wir gar nicht. Es
1: ist so retro, es ist so lecker. Ich habe nur das Gefühl, da kannst du mir mal deine Meinung zu sagen. Ich habe das Gefühl, die haben die Salzmenge reduziert. War da nicht früher mehr Salz dran?
0: Ja, kann sein. Oh, Wenn jetzt wo du es sagst. Aha. Aber ist mir nicht aufgefallen.
1: Aber jetzt wo ich sag?
0: Ja, aber das ist ja immer so.
1: Oh, oh, aha, oh, siehst da siehst du? Ich mag <lacht> auch
0: nur die klassischen, die anderen ich mag ich auch. Nicht. Nein, nur nur den Classic.
1: Ja. Ach, Chris. I love you. Du kauf
0: mir auch immer den Doppelpack.
1: Ja, wir, wir haben auch immer Tuck da. Und das ist ganz süß, wenn der René tanken geht, dann bringt er mir ganz oft von der Tankstelle für eine lange Autofahrt Tuck mit, weil er weiß, dass er mich damit einfach glücklich macht.
0: Das ist süß. Ja, Sebi ne? bringt mir Moscherie mit. Ekelhaft. Ich
1: liebe das ist so abartig. Okay. Aber also. auch
0: nicht mit Dip, einfach so. Kein mhm. Dip zum Tuck, einfach nur Tuck.
1: Nur Tuck, nur ganz trocken Tuck.
0: Auch kein Käse, nur Tuck.
1: Nein, nur Tuck. Aber weißt du, was auch ganz lecker ist? Das könntest du mal vielleicht ausprobieren. Wenn du auf Tuck ein bisschen Philadelphia machst. Keine bezahlte Werbung. Ganz lecker. Oder du nimmst diese runden Cracker in dieser Tüte. Ich.
0: Die mag ich auch geil.
1: Die sind geil, ne? Diese, Wie heißen die denn? Diese runden ja. halt, ne?
0: Mhm, gut. Und meine Aber Mutter hat das Verpackung. ab und zu
1: gemacht. Mhm, genau, rote Verpackung. Und es, die gibt es auch im Karton. Es gibt das als Tüte und Karton. Und meine Mutter hat das manchmal so als ähm, Amuse Girl gemacht, dass die ähm, einfach Philadelphia in Schüssel gemacht hat und dann haben wir immer unseren Cracker darin getunkt und das war so lecker. Amuse Girl
0: ist sowas wie ähm, Aperitif, Advertiser, was ist das?
1: Ja, ein okay. Amuse Girl, etwas, was dich schon ein bisschen amüsiert und in Stimmung bringt für das richtige Ach, ja, Essen gut. dann.
0: Aperitivo.
1: Genau. Okay. Also ich war mit okay. krankem Kind unterwegs, ich war am Telefonieren mit meinem Papa, um zu berichten, was, was Sache ist. Und dann hörte ich immer so so mit einem Ohr, aber ich habe es auch nicht so richtig wahrgenommen, immer so piep,
0: piep, piep. Lücken.
1: Und ich dachte dann auch irgendwann so, weißt du, ich habe gar nicht so richtig, äh, so richtig drüber nachgedacht. Ich, ich habe irgendwann einfach nur gedacht, was... Was, was, woher kommt das denn? Ich konnte das gar nicht zuordnen, aus welcher Richtung das kommt. Und plötzlich wurde ich angeschrien, angebrüllt mit hm, so vielleicht. viel äh, Hass und hm. Wut, dass, dass ich gemerkt habe, okay, das kommt von hinten. Ich drehe mich um. Ein alter, dicker Mann in so einem motorisierten ähm, Rollstuhl. Mhm. Hey, mach Platz! Aber der hat mich angeschrien, Chris, es war einfach. Angriff
0: der Killer-Opis, oder was? Ja,
1: aber hallo. Ich, ich hab, bin zur Seite gegangen, hab, bin im Ausgewichen, ist an mir vorbeigedüst. Und dann habe ich den, dann hat er mich weiter angeschrien und habe ich zurückgeschrien mit meinem Vater am Telefon so: Sie hören sich an wie ein Gabelstapler, ich konnte das nicht zuordnen. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Du bist doch total ist gut im
0: Streit. Sie <lacht> hören sich an wie ein Gabelstapler.
1: <lacht> und dann ist Sie er schuft. weiter gefahren und hat einfach weiter geschrien. Ich habe aber nicht verstanden, was er geschrien hat, weil er halt nach vorne geschrien hat.
0: Das ist total South Park, die ganze, ganze Volls Geschichte. Volls South Park. Hm?
1: <lacht> Volls Park. Es
0: ist total South Park. Kennst du das nicht?
1: <lacht> ja, klar. Ja, ist voll so. Aber richtig, richtig asozialer Opa, ich sage dir. Genauso wie das asoziale Kind heute auf dem Spielplatz. so also du bist so ein kleines das du
0: noch mehr als ich. Opas ja. Kleinkinder, ich mach's wenigstens mit Gleichaltrigen, aber du, du hast ich ja völlig die, die Distanz verloren. Die
1: Distanz. Ich hätte dieses Kleinkind am liebsten umgekehrt. Die Distanz.
0: <lacht> Das ist nur so eine geworden.
1: Ich, ich war mit meiner Schwägerin und der kleinen Elise auf dem Spielplatz. Sie tut dir nicht Elise gut. Ist, sie tut dir nicht gut. Elise ist meine Nichte, die ist acht Tage jünger als Kasper.
0: Wenn ich das noch einmal höre, sie sind gleich alt. Acht Tage das, jünger. Sie ist
1: acht Tage jünger. Ist das nicht wahnsinnig? Ich sag doch komisch? auch nicht,
0: dass du fünf Jahre jünger, äh, äh, älter bist als
1: <lacht> ich. <lacht> Also, Elise ist acht Tage jünger als Kaspar. Kaspar war gerade in noch der Babyschaukel drin. <lacht>
0: das ist so richtig, wo ich denke, what the fuck, wen interessieren sich acht Tage?
1: Also, Kaspar saß gerade in der Babyschaukel und war am Schaukeln. Und Elise, die kleine Elise, die nur acht Tage jünger ist als. Kaspar, <lacht> Ja, so krass. Die stand an der normalen Schaukel und hat sich so an der festgehalten und mit der gespielt und so ein bisschen hin und her gewippt. Sie ist ja noch davor. nicht so weit
0: wie Kasper, weil sie acht Tage jünger ist.
1: <lacht> Aber beide, beide können natürlich noch nicht alleine auf einer normalen Schaukel sitzen. Dann kam so ein kleines Mädchen an, das schon gehen kann. Sah auch so ganz niedlich aus, war acht blond. acht Tage älter
0: als Kasper.
1: <lacht> ich tippe so, dass die so kurz vor zwei war. Und ähm, dann hat die einfach so Elise die Schaukel weggenommen, war auch so mit so einem bösen Gesichtsausdruck und Elise so böse angestarrt und dann hat sie Elise einfach diese harte Schaukel gegen die Lippe geknallt und Elise fing voll an zu weinen und dann ist die hingegangen zu meinem Eimer und meiner Schippe, ähm Eimer und Kaspers Schippe und Kaspars, ähm, Förmchen und hat sich da einfach die Hälfte genommen und ist dann damit weggelaufen. Und dann kam es irgendwann wieder an, aber natürlich ohne all die Sachen. Und ich war gerade mit Kaspar am Schaukeln. Ich saß auf der Schaukel mit Kaspar auf dem Schoß. Und es, es hat, es, die stand so verführerisch in meiner Nähe. Ich hätte nur einmal meinen mein Fuß so ein bisschen nach links ausstrecken müssen und hätte die umkicken können. Ich habe es nicht getan. Ich habe nur drüber nachgedacht.
0: Sehr gut.
1: Ja, was denn? Die war asozial. Die ging ja. gar nicht.
0: Aber hat die Mutter nichts gesagt? Irgendwie? Nee, die war
1: mit einer Kita-Gruppe da. und Bitte, so, Kimberly. Kimberly, du Arsch, komm her.
0: Kimberly, heute kein Pudding für dich.
1: <lacht> Ging gar nicht, sorry.
0: Und dann, ich, sich, und dann habe ich Elise
1: angeguckt. Pass die war in der saß,
0: Trotzphase, die probiert sich nein, aus. Nein, die war
1: einfach ein Arschloch. Und dann saß Elise diesmal in der Babyschaukel. Elise, die acht Tage jünger ist als Kasper. Und hat mich so angegrinst. <lacht> und dann meinte ich, Elise, wir klären sowas mit Worten. Und wenn die Kinder dann trotzdem weiter scheiße sind, dann darfst du kratzen, beißen, treten und hauen. Hast du das verstanden, Elise?
0: <lacht> ja, gut. was? Und hat gut, sie ne? das verstanden? Sie ist ja deutlich sie jünger noch.
1: Ja, ich weiß nicht, sie ist halt noch ein kleines Baby, sie ist nicht so weit wie Kasper.
0: Ja, ist gut, verstehe. Ka
1: also Kasper, also der, dein der Tag kann war schon buchstabieren. Mhm. Also der aufregend war mein Tag.
0: <lacht> dein Tag war weitaus aggressiver als mein Tag oder meine Woche, also wirklich, du bist ja wirklich völlig ohne Distanz.
1: Ich bin in der Resistance, aber. <lacht>
0: <lacht> Apropos <Ja>. Renaissance.
1: <lacht> Was denn?
0: Ich wollte mal über dein Buch sprechen.
1: Du wolltest über Literatons reden?
0: Ich wollte äh, über deine Rezession, über, über deine Literaton äh, von der Rezession geben. Jetzt mal Spaß bei Hast S du
1: Skits gelesen?
0: Ich habe dein Buch gelesen.
1: Hast du, hast du auch die Widmung
0: für dich entdeckt? Die habe ich auch entdeckt, die habe ich aber schon vorher entdeckt. <lacht> hast du hinten also, angefangen? Ja. Wer? sie hat nach. mir keinen
1: Gruß hinterlassen. Wer? die hat mich nicht erwähnt.
0: Dann kommt es gleich in die Tonne. Also, ich habe dein Buch gelesen. Aha. Schwanger, im Zentrum meines Universums wird's eng. Ist der Titel, für die, die es noch nicht wissen. Ähm, es war wirklich unterhaltsam. Es war kurzweilig. Ich fand es selbstironisch. Ich fand es klug. Und ich habe ganz oft gelacht.
1: Oh danke. Ich, ähm,
0: als alte Literaturkritikerin habe ja auch früher viel Literatur mit Kadalot geguckt bei Tiertaurs. Frau Karasek, ja. Kann ich wirklich einige Sachen dazu sagen und würde dich gerne so mal ganz naiv ein paar Sachen fragen, die mich wirklich interessieren mhm. als Freund und Laie, weil ich finde das total. Und als Fan also, meinst du jetzt mal äh, und, und Fan äh, jetzt mal Spaß beiseite. Was ich total, wo ich richtig Respekt vor habe, ist, wenn man etwas selbst schreibt oder kreiert, also mhm. ein Musikstück, ein Theaterstück, ein Buch, alles was oder auch was malt, also das finde ich alles so ähm, beneidenswert und da bin ich, deswegen kann ich wirklich sagen, ich bin wirklich total stolz auf dich. Mhm. Danke Chris. Das hat auch ja wirklich vieles sein. Also es ist, so, es ist nicht nur so eine Glosse, die man schreibt. Also jetzt möchte ich mal so ein paar Sachen fragen, bevor ich ja. das inhaltlich mal ein paar Sachen frage. Mhm. Jetzt so richtige ähm, Idiotenfragen, wenn, weil ich das ja so toll finde, dass man sowas wirklich selber aus sich selbst rausholt, zu Papier bringt und heute zu Mac bringt.
1: <lacht> ja.
0: Wie lange schreibt man an sowas? Wie ist so der Prozess von dem ersten Gedanken und dem Thema bis hin zum letzten Punkt? Gibt es da ein mhm. Zeitfenster?
1: Oh ja, ein sehr langes. Also ich hatte die Idee schon, die lange ist lang. sehr lang. bevor ich schwanger war, weil ich immer gesagt habe, was es auf dem Markt gibt, falls ich mal eines Tages schwanger sein sollte. Oder auch mich überhaupt mit dem Thema Baby beschäftige. Ich habe mich ja schon vorher mit dem Thema Baby beschäftigt. Ich habe dann auch mal geguckt, was gibt es da so an Literatur, die man auch gut vorher lesen kann, bevor man schwanger ist. Ähm, aber mich hat das alles nicht angesprochen, weil jetzt wirst jetzt du wird's wieder über mich herfallen. Aber ich finde mich einfach zu cool für das, was es auf dem Markt gibt. Das ist alles so Mami, Mutti, 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 Gucci, Gucci. Dann habe ich gedacht, wenn also ich mal schwanger bin... Also du hast ja auch bewusst
0: Gedanken gemacht, was ist dein Thema? Und was will ich dann... Man kann ja nichts wirklich mehr neu machen, aber ich will es dafür anders und Ja, ich wollte besser einfach machen. eine
1: andere Perspektive. Ja, was heißt besser, aber nö, ich will nicht sagen besser, weil manche fühlen sich auch wirklich von der Literatur angesprochen und jedem das Seine, das ist ja auch total gut. Aber ich wollte dieses Thema mal aus einer ganz anderen Perspektive anpacken. Ähm, und ich bin ja drauf gekommen, weil eine Freundin gesagt hat, wenn du mal schwanger bist, musst du unbedingt das Mami-Buch lesen, das ist so toll, das heißt auch so, das Mami-Buch. Und das ist bestimmt auch toll. Aber ich habe schon gesagt, so, mit dem Titel, oh, da gehe ich kotzen. Das kann ich schon nicht lesen. Ja? Das bin überhaupt Wie nicht sind ich. Das so,
0: Was sind da so für Titel?
1: Ach, ich weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist alles okay. so, es ist alles so ein bisschen Weichspielmäßig. Bedeutungsschwanger. Nee, auch so ein bisschen Beispielermäßig, weißt du? Und ähm, ich habe ich hab zum Beispiel an unsere Freundin Silvi gedacht, die auch Mama ist und die trotzdem auch sexy ist und ihrem Beruf nachgeht und sich mit Freunden trifft und äh, mal eintrinkt. Und äh, dann habe ich so an meinen ganzen Freundeskreis gedacht und habe so überlegt, hm, die würden das alle nicht lesen, was es so gibt. Aber was würden sie denn lesen? Was müsste es denn geben? Das war so der Gedanke. Und dann habe ich aber gesagt, ich kann das natürlich erst schreiben, wenn ich selbst in der Situation bin, weil ich kann natürlich jetzt noch nicht meinen Senf dazu dazugeben. Und dann war ich schwanger. Dann habe ich auf Mallorca die erste Seite geschrieben, weil wir hatten eine Finca gemietet und da war eine Mückenplage. Ich war nicht ein einziges Mal in dem Pool. Das war irgendwie so ein abgefuckter Urlaub und René hat mich dann am Beach Club immer rausgelassen und ist Golf spielen gegangen, damit ich dann wenigstens im Meer schwimmen konnte. Und dann habe ich meinen Laptop mitgenommen und habe angefangen zu schreiben. Und... Dann schreibst du, schreibst du, schreibst du. Dann Verlagsuche. Der zweite Verlag ähm, wollte es dann, also der erste Verlag wollte es auch schon machen, aber das, da sind wir ja uns irgendwie nicht so einig geworden vom Konzept her. Und ich wollte auch nicht, ich wollte ja auch nicht, was so den Inhalt irgendwie anpassen, verändern. Also, dass man sich immer ein bisschen bewegen muss, ist klar. Aber ich wollte trotzdem sehr ähm, bei meiner Idee bleiben. Und der zweite Verlag fand das gleich so super und dann sind wir uns einig geworden.
0: Und schickt man dann schon sowas hin, wie so ein Exposé oder so oder einfach nur die Idee?
1: Also ich hatte ja schon ein paar Seiten geschrieben und habe das meiner Pressefrau gegeben, Astrid. Und Astrid hat ähm, über einen wiederum Bekannten von ihr, der dann Kontakt zum Verlag hatte, ähm, da die Seiten abgegeben. Und dann habe ich mit der Lektorin, mit meiner dann zukünftigen Lektorin telefoniert und wir haben uns super verstanden. Und sie meinte dann so, ähm, sie findet das alles ganz toll und ich kann den Spannungsbogen super halten. Und ob ich denn mal übers, bis Montag, es war Freitag, bis Montag noch mal ein paar Seiten schicken kann, dass sie dann noch mal drüber guckt und dann würden die sich entscheiden in einer Verlagskonferenz. Ähm, und ich so, ja, 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 klar, klar, klar. Aufgelegt, fuck, ich habe keine Seiten mehr. Ich habe nichts mehr. Und dann habe ich durchgepowert, also echt äh, Nachtschichten bis Montag gemacht, irgendwie 27 neue Seiten geschrieben. Ich bin auch so eine Bulimie-Schreiberin, also ich packe auch mal zwei, drei Wochen meinen Laptop nicht an und dann äh, setze ich mich aber wieder hin und produziere richtig viel. Ich kann, macht ich, man sich da,
0: währenddessen immer so mal Notizen oder ist das ja, alles Ja, so schon Pop? ab
1: und zu. Also das meiste habe ich immer im Kopf. Aber wenn ich gemerkt habe, es wurde jetzt richtig viel an Ideen, dann habe ich mir mal lieber habe ich mir lieber so ein paar Stichpunkte im Handy gemacht. Und ähm, irgendwann hatte ich auch so viele Geschichten, dass ich ähm, Post-its gemacht habe und die hin und her geschoben habe, weil ich dachte, hm, mal gucken, in welcher Reihenfolge ich das wie bringen möchte. Und ähm, dann habe ich das meiner, also habe ich Ariane, der Lektorin, geschickt. Dann hatten die mehrere Konferenzen und haben mir dann ein Angebot gemacht und dann sind wir uns einig geworden. Und ähm, du wirst natürlich, also nicht reich mit dem ersten Buch. Im Gegenteil, das ist so, das, man sagt immer, das erste Buch ist Ruhm und Ehre. Aber ähm, ich bin natürlich fucking stolz darauf, weil ich habe über. Nee, ich habe ein Jahr und sieben Monate an diesem Buch gesessen. Ein Jahr und sieben Monate. Und viele bringen heutzutage Bücher raus, haben Ghostwriter, schreiben kein einziges Wort. Ich habe jedes einzelne Wort selber geschrieben. Deswegen bin ich auch einfach krass stolz, weil ich mich selber Kannst damit du auch überrascht habe. Ja, nee, ich habe mich auch selber damit überrascht, dass ich das. Ähm, durchgezogen habe. Ne? Und das war natürlich gut, ab einem gewissen Zeitpunkt einen Verlag hinter dir zu wissen, der dann aber auch Druck macht und immer sagt, bis dahin neue Seiten, bis dahin neue Seiten, weil ich unter Druck auch einfach viel besser kann. Und dann kommen noch tausend Korrekturrunden, hatte ich ja auch schon mal erzählt. Und irgendwann denkst du auch so, boah, ich kann es nicht mehr sehen, es muss, jetzt, es muss jetzt fertig sein, weil wenn du, das ist halt schon krass, wenn du so lange an einem Projekt sitzt, du willst es ja auch mal fertig haben. Und dann war ich auch ähm, mega glücklich, als es fertig war und gleichzeitig auch krass nervös. Soll ich das jetzt wirklich so abschicken? Jetzt kann ich wirklich gar nichts mehr ändern, dass man es auch loslässt. Ne? Das ist schon ein krasser Moment, weil ich hatte auch immer Angst, dass mir dann irgendwie ein paar Tage noch was später noch was einfällt und ich dann denke, fuck, das hätte ich noch gern geschrieben oder geändert oder so. Und dann ist es aber zu spät. Aber es hast ja immer bei solchen Sachen.
0: Ich habe mir drei Stellen rausgesucht, ja. die ich gerne mal in meiner Literatur mit dir
1: <lacht>
0: rezensieren und zum Besten geben möchte. Und da möchte ich ähm, von dir etwas dazu hören. Ist das okay, wenn ich daraus was vorlese oder sollte Aber ich das nicht gerne. tun? ganz
1: gerne. Nee, mach doch. Ich bin gespannt, welche Stellen es sind.
0: Also. Dr. N. betrat das Zimmer. Ein kleiner, gut genährter Mann mit weißen Haaren. Sympathisch, oder nicht? Ich war noch unentschlossen. Es ging direkt ans Eingemachte. Erzählen Sie mir von Ihrem Verhältnis mit Ihrer Mutter. Und wie sieht es mit Ihrem Vater aus? Was, Sie haben Hunde? Ah, da haben wir dann also ein Autoritätsthema mit Ihrem Vater. Wie steht's mit Sex bei Ihnen und Ihrem Mann? Also zu viel Sex ist nicht gut. Bei jedem Verkehr entweicht Ihnen wieder ein bisschen mehr Ihrer Lebensenergie. Was, denken Sie, kommt nach dem Tod? Ach wirklich, das glauben Sie? Das ist ja völliger Quatsch. Reinkarnation, <lacht> das ist das Einzige, was es gibt. Mein Gehirn, mein Gehirn begann schon auch in wenigen Minuten ähm, der Befragung zu qualmen.
1: Du liest oh, ihn zu nett Mit ihrem Partner haben sie, das
0: aber, haben sie aber richtig Mist gebaut. Ui, 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 ui. Oh, das wird nicht einfach. Sie können schon schwanger werden eines Tages, aber... Ui, 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 ui. Da müssen Sie müssen aber erstmal ordentlich an sich arbeiten. Das fand ich total witzig. Und jetzt möchte ich wissen. Was war das für ein ominöser Arzt? Was war, war der, der Voodoo-Priester? War der verrückt? Hatte dich irgendwie weitergebracht? Und was sollten diese beknackten Fragen?
1: Ähm, der hat mich vollkommen hat die, den
0: empfohlen.
1: Also eine Freundin von mir, die haben mehrere künstliche Befruchtungen gemacht, weil es über Jahre nicht geklappt hat. Und zwar eigentlich alles gut bei denen, aber es wollte einfach nicht klappen. Dann haben die, ich weiß nicht, vier Runden künstliche Befruchtung gemacht, hat auch nicht geklappt. Und ich weiß nicht, wie sie auf den gekommen ist, weil der ist auch in Frankfurt und sie wohnt in Köln. In jedem Fall ist sie hingefahren, hatte einen Termin bei dem, drei Stunden. Dr. Super, N, finde ich auch gut. -hmm. Ist super positiv daraus gegangen nächste künstliche Befruchtung, schwanger. Und ja, die hatte works. mir das schon recht früh erzählt, ähm, also recht früh zu Beginn unserer Kinderwunschreise. Aber ich war irgendwie noch nicht, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie nicht, ich habe das immer wieder so, ja, okay, ist ja gut, dass man so eine Option hat, aber wir versuchen das jetzt erstmal so normal. Und ähm, dann irgendwann bin ich dann aber tatsächlich dahin, weil ich in Frankfurt auch Termine hatte. Und der ist tatsächlich, also der ist wirklich Arzt, der ist Internist und Arzt für spirituelle Psychologie. Keine Ahnung, was das sein soll. Der hat mich so auseinandergenommen, Chris, der hat nicht halt vor irgendeinem Thema gemacht, kein halt vor irgendeinem Thema gemacht, der hat alles gefragt und du hast ihn viel zu nett gelesen, also er war jetzt nicht doof, aber der war uiuiuiui, nee, 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 nee das, also dann nee, ah, Quatsch, alles Quatsch Reinkarnation, Re das ist das einzige was es gibt dann habe ich nur so gedacht, warum fragen sie mich denn dann überhaupt, was ich glaube, was nach dem Tod kommt?
0: <lacht> Vor allem, was hat das mit deiner Schwangerschaft zu tun? Das finde Ich, ich
1: interessant. weiß es Weil nicht, wenn du dann daran
0: nicht. glaubst, wirst du dann auch schwanger, weil du weißt, du, du bringst wieder jemand auf die Welt, der schon da war? Oder was ist das? Was, wo kommt das Ich habe
1: keine, hab keine Ahnung. Und dann, ich weiß es nicht, der hat mich so auseinandergenommen. Dann hat er mir ja 100 Nadeln in meinen Kopf gestochen und mich damit ins Wartezimmer geschickt. Unterwegs zum Wartezimmer habe ich dann auch schon ein paar Nadeln verloren und ich war einfach ein Matt-Igel, das hat so weh getan. Der hat mir die in mein Ohr gerammt, es hat so weh getan. Und dann musste ich ja so einen homöopathischen Fragebogen ausfüllen im Wartezimmer von irgendwie 200 Seiten. Das nahm einfach kein Ende, es nahm kein Ende. Und 16 Tage später fand die Befruchtung statt, nach zweieinhalb Jahren. Also kann hat man
0: geklappt. sagen, it works.
1: Ja, das Verrückte ist, ähm, ich habe mal über den auch gesprochen in, beim Podcast von Echte Mamas. Das ist Deutschlands größte ähm, ja, Mutter-Kind-Mama-Plattform auf, auf Instagram auch. Die haben irgendwie über 300.000 Follower. Da war ich zu Gast im Podcast. Und danach haben mich so viele Frauen angeschrieben und mir ihre Geschichten erzählt und gefragt, wer denn dieser Arzt ist und ob ich da mal äh, den Namen und die Adresse rausrücken könnte. Ich sagte, ich hätte Provision nehmen müssen. Ich habe den bestimmt 60 Mal weiterempfohlen. Also und kann er, was
0: er da macht irgendwie?
1: Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat mir letztens eine geschrieben, sie war da und sie ist jetzt schwanger.
0: Die, dann kann er es ja wohl. Und,
1: und wenn es nur bei einer funktioniert hat, aber es hat mich so gefreut. Das, da hatte ich ein bisschen Pippi in den Augen. Ach, das war schön. Und? Ja. Mhm. Weiter, ich habe noch, weiter im Text. Ich ja. habe
0: noch eines. Noch einen, ich will immer sagen Szenen. Ich habe noch etwas.
1: Eine Stelle, mhm. eine Passage, Die, ein die würde
0: ich, da, das sind so zwei Stellen, die aber das gleiche Thema sind, deswegen muss ich da springen ein bisschen. Ja, aber okay. Das, mhm. äh, du kennst ja dein Buch, ne? Mhm. Also, hier. Meine gesamte Begini-Zone ist irgendwie, wie soll ich sagen, dick geworden. <lacht> ich habe eine richtige Speckmuschi bekommen. So... Was soll ich machen? Schatz, guck mal. Oh Gott, wie peinlich. Ich habe an der Muschi zugenommen. Oh! <lacht> Dann wechseln wir zum Arzt. Du bist jetzt beim Frauenarzt.
1: Ich, bei Frauenarzt. ich nehme meinen ganzen Mut
0: zusammen. Ich habe noch eine Frage, bisschen peinlich, aber also ich finde ich bin an der Muschi irgendwie dick geworden. Die ist jetzt zu so speckig. Okay, Erdbodenschlund zur Umwelt. Wo bist du? Wann, 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 wenn man dich braucht? Großartig. Bitte erzähle uns davon. Du hattest also eine wirkliche, wir haben ja auch schon mal über Speckmuschis gesprochen, also ohne mhm. Schwangerschaft. Du hast also eine Fettmuschi bekommen. Das ist ja, ja. Horror. und ist sie Ich bin auch wieder fett weg?
1: geworden an der Muschi. Mhm. Ist sie an meiner quasi wie so eine, an meiner Vagina, an meiner Scheide.
0: Mhm. An deiner Vulva
1: meiner Vulva <lacht> und hast du dann den passenden Wolverine für deine Vulva gefunden Okay, nein. Mm, ähm.
0: hattest du dann wie so eine wie so eine Pfirsichflaume da unten, faustgroß oder wie stelle ich mir das es vor es war
1: einfach alles mehr es war, also es war wie eine Knetmasse in die du reinpiksen konntest weißt du was ich meine wie eine, wie eine ähm, Wassermatratze
0: das klingt ganz furchtbar wie lange hm. hattest du das?
1: Ja, die ganze, das, die letzten anderthalb Monate bestimmt der Schwangerschaft, zwei Monate?
0: So lange? Ich dachte nur zwei Wochen.
1: Nee, ich glaube, es war relativ oder ein Monat. Es war schon. Ich
0: glaube, ich hätte mir jeden Tag mit dem Spiegel hätte ich mir meine Muschi angeguckt und hätte geweint. <lacht>
1: Faszinierend. Nein, allem, aber. Nee,
0: vor, oh, und hätte Angst gehabt, war, dass das nie wieder ich, weggeht.
1: Ja, ich musste, deswegen musste ich das auch meine Frauenärztin fragen und ganz liebe Grüße gehen raus an sie, die diesen Podcast sicherlich nicht hört, aber who knows. Ähm, ich habe ihr auch Grüße im Buch hinterlassen, weil ich habe die immer so bescheuerte Fragen gefragt, weil ich natürlich dann auch wissen wollte, womit ich es dazu tun habe, auch fürs Buch. Und dann habe ich immer gesagt, ich habe noch eine Frage wegen meinem Buch. Also. Und äh, sie hat mir dann gesagt: Nein, nein, das ist der venöse Rückstau weil der, das Gewicht vom Bauch auf die Lymphe drückt, auf die Gefäße drückt und das Blut kann nicht mehr so gut abfließen und alles ist dicker. Und das habe ich, glaube ich, auch gar nicht geschrieben. Aber als ich, ich habe mich ja dann da enthart an der Mumu. Ja, das an der Muschmusch. Genau, das habe ich geschrieben. Aber was ich nicht Doch, das habe ich auch irgendwann geschrieben. Ich habe, als ich das abgezogen habe, das Ader, also diese karamellartige Paste habe ich mir die Seele aus dem Leib geschrien. Ich hatte Schmerzen und ich mache Ader, seit ich 16 bin, also seit schon immer. Und ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. Und das hat so, so, so beschissen getan, weil es ja viel besser dann da durchblutet war. Das waren Schmerzen. Und ich war mir ganz sicher, die Wehen können nicht so schlimm sein, wie das, was ich da gerade erlebt habe. Und ich hätte am liebsten abgebrochen, aber das Problem I ist... Guess
0: you, you were wrong.
1: Ja, yeah, I, I, I was wrong. Aber das äh, Problem war, dass ähm, diese Masse da pappte und du kriegst die nur runter, indem du es abziehst. Egal, auf jeden Fall war es furchtbar. Und die Speckmuschi ist weg. Meine Frau und Ärztin hat mich dann auch beruhigt und sie ist, sie ist wieder schlank und rank und wunderschön.
0: Das ist ja verrückt, dass man auch an der Muschmusch zunimmt.
1: Ja. aha. Uh
0: -huh. Ja, gut. Und jetzt möchte ich noch was vorlesen. Ich ja, hoffe, dass ich das ohne Fehler vorlese, ähm, was ich auch ganz, ganz wunderbar fand in diesem Buch. <lacht> für immer werde ich deine Begleiterin sein, du aber nicht mein Besitz. Schon jetzt hast du so viel Verständnis für alle meine Fehler und bist dankbar für alles, das ich dir nicht schenke. Ich will versuchen, dich nicht zu enttäuschen. Und bin mir sicher, dass ich scheitern werde. Du vertraust mir bedingungslos. Doch ich weiß, dass ich auf jeden Moment unseres gemeinsamen Weges alles tun werde, um mir dieses Vertrauen auch zu verdienen. Das finde ich so schön, dass ich, als ich das gelesen habe, wirklich heulen musste. Und jetzt bin ich auch ein bisschen gerührt. Ich weil mich das ganz, ganz doll berührt und weil ich finde, dass das so schön geschrieben ist und ich mir vorstelle, dass das meine Mutter ist oder sein kann, die das mhm. auch über mich, also ihr Kind sagt und ich finde das wirklich, das ist ganz poetisch und das ist nicht kitschig und ich bin nun wirklich niemand, der so, ich habe wirklich nicht das Muttergehen aber ich habe trotzdem geweint und ich, also, ich habe bisschen Pipi in den Augen gehabt, ein bisschen vor mich hingeschlucht und es rührt mich auch jetzt, wenn ich das lese und ich finde wirklich das ganz, ganz poetisch und ganz schön geschrieben und das will ich dir einmal sagen, ich finde es großartig. Chapeau. Danke, Chris,
1: danke. Ja, ich fand auch, ähm, ich wusste, ich will Kasper natürlich ein paar Worte hinterlassen in diesem Buch, aber es endet nicht damit, muss ich auch, das spoiler ich jetzt schon mal. Ähm, aber man, ich finde, wenn man irgendwie an sein Kind schreibt oder auch an seinen Partner oder man so die Posts auf Instagram liest, ne zum Anniversary oder zum Geburtstag vom Kind, man rutscht da ganz schnell in, in so Floskeln, in so Klischees, in so Sätze, die schon immer benutzt wurden. Weil es halt auch nicht so einfach ist, ne? Nee, auch so, du bist mein Leben, du bist alles und blablabla. Ne? Und ich habe mich echt, echt, echt hingesetzt und überlegt, was, was diese Beziehung Mutter-Kind auch ausmacht. Und für mich ist das halt, es ähm, ist schwer zu sagen, weil ähm, ich finde, durch die Floskeln ist es auch immer gleich so, du bist mein Leben, du bist mein Alles. Ja, ich, würd, ich würde alles für meinen Sohn geben, einfach alles. Aber ich will auch nicht äh, seine Bürde sein. Weißt du, was ich meine? Und das habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen versucht, mit diesen Worten zu sagen.
0: Es ist dir auf jeden Fall gelungen und du bist sehr begabt und ich finde es ganz toll. Und, danke, ähm, Chris. wollte Das, das habe ich richtig auf jeden Lust Fall, bekommen, ich, dieses Buch nochmal zu lesen. nicht nur unterhaltsam <lacht> ist, sondern weil ich da auch wirklich denke, dass es äh, auch ein bisschen ans Herz geht.
1: Danke, Chris. Danke, danke, danke. danke. Meine Gut. Lieblingsstelle ist immer noch nach wie vor, ähm, die, wo ich René Mürbe mache beim Kinderwagenkauf und äh, als ich meiner Schwiegermutter gesagt habe, was sie meinem Sohn bitte nicht schenken soll. <lacht> <lacht> Übrigens, Chris, du wirst dich freuen. Kaspar sagt dir jetzt schon drei Worte, ne? Mama, Papa und Momo. Also unser Hund heißt ja so. Aja. Und... Man kriegt es offensichtlich aus seiner DNA nicht raus. Er ist ein kleiner, halber Ossi. Der sagt die ganze Zeit Meme.
0: Oh, das ist doch <lacht> fein.
1: Ich, ich versuche das die ganze Ganz Zeit die zu filmen, Oma. weil ich dir das schicken möchte. Meme. Ganz die Ömer. <lacht> Witzig, ne? Das ist so gut. Ja.
0: Wie kann man von diesem Buch jetzt nur zum nächsten Thema übergehen?
1: Ähm, Einfach das ist so. ist eine gute Frage. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach so weiter, weil wir doch, wir sind doch da. Ich Darf ich noch was erzählen? Ja. Ich hatte eine, Mi eine Mikroplastik-Erfahrung. Mikroplastik ist ein ernsthaftes Problem auf dieser Welt, ja? Das wissen wir. Ich yes. selbst ähm, bin Schirmherrin einer Anti plastik organisation von Project Wings. Ganz, ganz tolle Organisation kann ich irgendwann auch nochmal noch mal was dazu erzählen, weil ich finde, das darf man ruhig öfter erwähnen. Aber jetzt möchte ich euch erzählen, was mir persönlich mit Mikroplastik passiert ist. Ich habe Pakete fertig gemacht. Ich habe also Päckchen. Ich habe mein Buch jetzt wieder mehrfach verschickt und habe dann immer mit den Zähnen diese Klebefolie, ne, das Klebeband abgerissen. Jetzt verurteilt mich nicht, aber ich wusste nicht, wo ich irgendwie nicht Plastik... Klebeband herkriege. Gibt es sowas? Komm Wenn ja, schreibt mir gerne. Schreibt mir gerne. Ne, das gab es da nicht, wo ich das gekauft habe. Auf jeden Fall ähm, habe ich das immer abgerissen und dann zugeklebt und mit der Zähne wieder abgerissen und zugeklebt. Es waren ungefähr 19 Bücher, die ich verpacken musste. Es kam also dann recht häufig vor, dass ich das abgerissen und zugeklebt habe. Und dann bin ich losgegangen und habe dann irgendwann auf einmal so gemerkt, so, uh, so ein mini, mini, mini Stück von diesem Klebeband hatte ich wohl an meinem Zahn gehabt und habe ich dann. Hast du verschluckt? Verschluckt und es klebte mir praktisch ähm, da, wo es um die Ecke geht. Ja? Das ist ja also lebensgefährlich. Im, im, im Hals. Aber nee, Mini, Chris Mini. Das ist nicht lebensgefährlich, aber ganz störend. Das ist lebensgefährlich. Ganz, ganz störend. Und dann ähm, habe ich mich mit René nach der Post getroffen zum Einkaufen und habe die ganze Zeit gesagt: Schatz! Ich habe da ein Stück Plastik im Hals kleben. Ich habe ein Stück Plastik im Hals ging habe ich versucht, so... Das hattest
0: du oh, immer noch im Hals kleben?
1: ...zu würgen. Und René wollte mich dann beruhigen, meinte, also Plastik baut sich ja erst nach über 200 Jahren ab. Und dann meinte er so zu mir. Dann meinte er so zu mir, ja... Weil ich immer gesagt habe, ah, das nervt so. habe ich was getrunken, es ging und ging nicht weg. Und er so, super, jetzt wirst du mich den ganzen Tag damit nerven. Und ich so, nee, René, nur die nächsten 200 Jahre. Sorry, sorry, aber ich habe hier echt ein Problem, ja? und Dann war ich im Supermarkt unter meiner Maske wirklich so die ganze Zeit so
0: Das ist der Horror.
1: Das war furchtbar. Irgendwann war weg.
0: Ich habe... Da habe ich noch in Köln gelebt. Da war ich mit einer Freundin, die Bucklige, mit der war ich auf einem Rave auf dem Polar Wiesen damals. Und wir haben, weil wir beide super skinny bitches sind, wollten wir vorher noch was essen, aber keine Kohlenhydrate, weil wir wollten ja raven. Also haben wir etwas gegessen, hm, 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 weiß ich nicht mehr, und irgendwas mit Erbsen. Und dann sind wir gegangen und ich habe beim Essen gegessen, Immer gesagt, ich habe mich verschluckt, mir steckt was im <lacht> Hals. Und dann hat sie immer gedacht, ich übertreibe. Und dann hat sie immer gesagt, trink was, trink was, trink was. Ich habe mir steckt was im Hals, irgendwas steckt mir im Hals. Dann habe ich immer so ganz äh, äh, ging nicht, ging nicht, getrunken, nichts. Dann waren wir auf dem Polar Wiesen, ungefähr sechs Stunden Raven, das war immer tagsüber. Und sind abends noch mal zu ihr mit zwei anderen Leuten und haben noch mal ein bisschen Musik gehört und was getrunken, um den Abend ausklingen zu lassen Und plötzlich sitze ich auf dem Sofa und mache einmal und gucke mich alle ganz erschrocken an. Und dann spucke ich auf meine Hand eine Erbse. Und ich sagte zu ihr, ich habe dir gesagt, mir steckt was im Hals. Und mir muss den ganzen Tag Irgendwo in meinem Hals gibt es wie so ein da gibt es wie so ein Seitenfach. Da musste ich diese Erbse eingenistet haben.
1: Also Erbsen und Mikroplastik sind wirklich gefährlich. Don't do wirklich Erbsen und Mikroplastik. gefährlich. <lacht> Aber weißt du, was mich diese Geschichte auch erinnert? Ich hatte mal was mit einem Typen.
0: Und der hatte einen erbsengroßen Penis.
1: Nee, ich muss sagen, der hatte wirklich einen schönen Penis. Der war schön.
0: Wie schön war er auf einer Penisskala Leber. von 1 bis 10?
1: Du genau weiß ich jetzt auch nicht mehr es ging nicht lang es war sowas lockeres
0: jetzt ja trotzdem schöne Penisse vergisst man nie sind wie schöne Gemälde <lacht> wobei sie <es> nicht <lacht> benutzen kann die Gemälde
1: oder hängen im Louvre <lacht> <lacht>
0: und der Verschluss
1: oder du willst sie klauen ein Kunstdieb ähm, er war ich glaube der war ganz schön also
0: Groß, ihr dann klein, komm, wenn wir über Penis sprechen, geh doch ein bisschen ins Detail. Du gehst auch ins Detail über dieses furchtbare Kind, dass da, dass, äh, dass dem, das da, das, dem der drei Tage jüngeren Freundin von Casper was an Cousine die Kopf von geworfen Kasper. hat. Da Acht musst du doch auch Tage bei dem jünger. Thema Penis ins Detail gehen. Vergiss mich nicht, ich bin ich, also, keine Mutter.
1: <lacht> okay, für dich, aber nur für dich. Ja. Ihr alle könnt weghören, nur für Chris. Er war gerade. Mhm. Er... Als er sich aufbäumte, zeigte er mhm. zielstrebig Richtung Himmel in all seiner Pracht und gleichmäßigen mhm. Kolorierung. Schön. Beschnitten er war, oder
0: unbeschnitten?
1: Ich glaube, er war beschnitten.
0: weißt du das nicht mehr weißt.
1: Das weiß ich wirklich nicht ja, mehr. Ja, gut. Ähm, er war von der Textur und Haptik optimal nahezu optimal.
0: lag gut in der Hand.
1: Er lag gut in der Hand. Mhm. Er ähm, war gepflegt und nicht zu dick und nicht zu dünn und nicht zu groß und nicht zu klein. Ob es der Perfekte war, würde ich jetzt nicht sagen, aber er war wirklich mit ihm war wirklich gut zu arbeiten. <lacht>
0: <lacht> mit ihm war einiges möglich.
1: Aber Konnte der man typ, ihn sich ins Gesicht schlagen? Der Typ, schlagen? der dahinter, der da dran hangt, Konnte ja?
0: man ihn sich ins Gesicht schlagen? Du
1: hättest das bestimmt gekonnt. Du bist <lacht> da ja aber auch so geschickt. Du bist ja wahnsinnig talentiert und geschickt in solchen Sachen. Das hat doch schon immer deine Mutter also über kann, dich ich gesagt. ich finde diesen Typ wirklich
0: furchtbar. Ich kann ihn auch nicht leiden. Er riecht auch. Aber man kann der seinen Penis so wahnsinnig schön sich ins Gesicht schlagen.
1: <lacht> okay. Ja, ich das habe Problem eine
0: Freundin, vielleicht lade ich die mal in den Podcast ein. <lacht> die sagte mir mal, da haben wir uns kennengelernt, sie legte gleich die Karten auf den Tisch, deswegen habe ich auch gleich gewusst, dass ich sie freundschaftlich lieben werde. Sie sagte zu mir, Grace, ich liebe große Penis, ich liebe rosa Penis, deutsche Penis. So schön, wenn ihr ein Gesicht macht, bam, bam, bam. Ich oh. liebe das, Grace, ich liebe das.
1: Ich weiß nicht, ja, ob okay. ich sie haben möchte. Okay. Mmh, ähm, Leben. Ähm, also der Typ, der da dran hing, hat sich relativ schnell als so uh, herausgestellt, ja?
0: Ja, ist auch dann hat, ein Downgrade für den Penis.
1: Ja voll. Also da kann auch, ein, das kann der Penis auch nicht mehr wettmachen. Und da war eine Situation, da habe ich schon gemerkt, erst, uh, kennst du so Typ Loser? Es klingt ja. so gemein, aber nee. es gibt so Menschen, denen passiert ist dann auch immer Blödes und Schlechtes nee, nochmal anders. Typ Opfer ist so, ist ätzend. Typ Loser passieren Dinge, schlechte Dinge, negative Dinge und du, keiner wundert sich, dass es dieser Person passiert.
0: Ist es wie bei die Sex in the City, der, der die aus dem Date mit, mit dem Typen, wo, dem die Tauben auf dem Kopf fliegen mit dem Gerstenkorn mit Carrie?
1: Ja, ja, exakt. Okay. Exakt das. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> also der Typ... Wir nennen ihn jetzt mal...
0: Ähm, warte, ich möchte den Namen... Ja, du
1: darfst, du darfst. Frederik. Das ist ein super guter Name für so einen Menschen. Oder? Ja, finde ich auch. Mehr Kulper an alle Frederiks, aber manchmal trifft das halt, halt auch zu. Frederik und ich und noch ein paar Leute waren, in, waren irgendwie was essen mittags. Und es war ein heißer Sommertag in Köln. Und äh, wir alle tranken Apfelschorle aus einer Flasche. Ja, aus diesen Null... Dreierflaschen oder whatever.
0: Aus einer oder jeder aus seiner?
1: Jeder aus seiner, <lacht> Und auf einmal fing Frederik an zu würgen und zu würgen und zu würgen und ist rausgerannt Erze, aus diesem oder? Restaurant und hat sich übergeben und eine Wespe ausgekotzt.
0: Ih, das ist ja widerlich. <lacht> das ist ja einfach nur ekelhaft. Und ich wusste,
1: ich wusste in diesem Moment, ich kann mit dem Penis nichts mehr anfangen.
0: Aber der hat die dann natürlich vorher aus der Apfelsaftschorle getrunken, ne? Mm -hmm.
1: Ja, genau. Total gefährlich, aber es war oh so. Gott, das oh, es ist, ist ja so furchtbar. klar, dass es dir passiert. Hat,
0: das ist ja ein Glück. Hatte sie ihn gestochen?
1: Nein. Er oh hat Gott. ja rechtzeitig, er hat sich ja rechtzeitig übergeben.
0: Ja, aber weißt du, wie furchtbar das ist? Stell dir mal vor, die ich hätte weiß. ihn gestochen. Ich weiß. Das ist, das ist mein ja persönlicher Albtraum. Einer meiner Albträume. Dass im Dass mir das passiert und mich die Wespe <lacht> in den Hals sticht. Und ich es ja nicht furchtbar. mehr bis ins Krankenhaus schaffe und ich ersticke.
1: Es ist ja auch. Nein, ich, ich, ha auch, ich hasse einen Kuli West. durch den Hals ram und dann in die Luftröhre rein. Das hat mein Papa mir immer erklärt, wie man das macht. Was? Mein Papa hat mir schon ganz früh, da war ich, glaube ich, einen
0: Kuli soll ich mir in die Hals in erklärt, mein Hals rammen? Wenn
1: man zuschwillt, dass man notfalls, ähm, da wo es weich ist, wie heißt das denn da? da am Hals unten, dieses Loch, was man da hat. Da soll man einen Kuli reinrammen oder mit einem Messer, genau, erstmal mit einem Messer aufschneiden, dann also ein Kuli und die du Luftröhre durchstechen. Ach, ich würde es schon hinkriegen.
0: Ich könnte doch nicht einfach jemandem Messer in den Hals stechen. Ich mache das schon,
1: keine Sorge. Hilfe! Ich würde Hilfe rufen. Auf jeden Fall war das so, kannst du verstehen, dass ich von da an nichts mehr mit ihm haben konnte. Du bist ein und Unmensch, ich, der Mann ist fast auf.
0: gestorben für dich.
1: <lacht> für mich, für seine Apfelschorle, der gierige Typ.
0: Du bist wirklich ein Unmensch, du kalt
1: Miststück. <lacht> und pass auf, und dann habe ich das mit ihm beendet, via Facebook-Chat war das glaube ich damals, nee. Per Telefon. Ich habe gesagt, lass mal... Nein, 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 nein. Ich hab, ich, Wir haben telefoniert und ich habe gesagt, pass mal auf, lass das mal lieber lassen. Ja, so. Pass mal
0: auf, lass das mal lieber lassen. <lacht> so so richtig, vor. so eine richtige Braut. Ey, hör mal, pass mal auf, lass das mal lieber lassen. Ciao.
1: Pass auf, aber meine Geschichte geht noch weiter. Und dann, also ich habe das beendet. Ich habe ihn angerufen das er beendet, weil ich geschickt. wollte es beenden. Nein. <lacht> Und dann haben wir irgendwann hab nochmal bei <lacht>
0: schnell Nudes geschickt.
1: Achso, dann, dann habe ich mir das immer anders überlegt. Oh, verzeih mir! Das Foto ging an die falsche Adresse. Schlimm.
0: bin gerade unterwegs, sorry, sollte nicht für dich sein. Schlimm. Schlimm?
1: <lacht> Entschuldige, ich war gerade sexuell aktiv und dann bin ich, ich, bin ich auf den Selbstauslöser gekommen. Schlimm. Schlimm. <lacht> und dann habe ich auf jeden Fall haben wir irgendwann noch mal über Facebook geschrieben damals als ich noch Facebook hatte ich glaube ich habe das noch aber ich benutze es nicht mehr und dann haben wir irgendwie über kurz über uns geschrieben und über dieses Schluss machen. und er hat dann so geschrieben er hätte das ja beendet
0: dann ja, habe ich okay. geschrieben
1: warte mal aber ich hab dich doch angerufen und das beendet. Nein, ich habe das beendet. Und dann ging das so ein paar Mal hin und her, und dann habe ich nur gedacht, ach du Opfer, dann denk doch, was du willst, du Opfer. Tschüss, du Opfer.
0: Ich hey, Tschüss, du Opfer. Nie wieder ey. was
1: von dem gehört.
0: Das ist going from loser to Opfer.
1: Ja, geht gar nicht.
0: Aber schade, er hat einen schönen Penis.
1: Nee, aber dann so schön war der auch nicht. und irgendwie, Ja, verstehe ich ja. Irgendwie mochte ich auch, also ich kann mich an den Penis nicht mehr so genau, was sowas angeht, erinnern, aber ich mochte den allgemeinen
0: Geruch nicht. Oh nee, das geht ja gar nicht.
1: Der hat nicht gestunken. Gar nicht. Nee, aber ich es weiß, war einfach aber wenn man nicht. Niemand, das Geruch, weißt kommt du? nicht
0: von ungefähr, dass man jemanden nicht genau. riechen kann. I ja, God. genau.
1: Und zum Beispiel nach. Wir, René und ich sind jetzt im August, zehn Jahre zusammen und ich rieche immer noch am liebsten an seinem Hals. Ich liebe den Geruch von ihm einfach sehr.
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Und besonders sein Hals. Ich liebe diesen Hals von diesem Menschen. Ich liebe und ihn.
0: Besonders liebe ich das, wenn ich morgens. An Renés Hals rieche. <lacht> an Renés? An ähm, Sebys Hals morgens rieche. Das ist das Allerschönste.
1: Weißt du, was ich mir gerade vorstelle?
0: Mhm.
1: Wie René und ich im Bett liegen morgens, die Sonne scheint langsam durch die Vorhänge, das Baby schläft noch und auf einmal von der anderen Seite hinter René geht ein Kopf hoch und dann ist da der Chris und schnuppert an Renés Hals. Hallo!
0: <lacht> und dann kommt ein... Morgen.
1: Morgen. Na, Lilly, gehst du Kaffee machen? Machst
0: Nein, ne Kaffee? am Hals ist ganz toll. Ja. Hm. Okay. Genug gesäuselt.
1: Und er hatte lange Haare, so längere blonde Haare. Ugh.
0: Okay, das so ist doch ein super. Längere
1: glatte das ist ein ganz blonde tolle Haare.
0: Überleitung. Ja. Zu meinen drei Gossip-Themen, die ich oh, ja. relativ knapp halte, aber eine oh, davon ja. ist lange blonde Haare. Ja, wirklich? Es gibt einen neuen Prince Charming, wie wir alle wissen, Prince Charming ist ja die Gay-Variante von mhm. Bachelor und Bachelorette. Es gibt jetzt den dritten übrigens, er hat blonde, lange Haare und er ist einfach total Typ Loser. Sorry, ja, mehr Kulpa. Guck ihn dir an. Er heißt Ge der
1: Frederik?
0: Kim er heißt Kim.
1: Ich mag Männer nicht, die Kim heißen. Ich, ich mag es einfach nicht. nicht. Es Außer mir Kim Trank,
0: den, den mochte ich. Kim Tränka mit Ä äh, Trenka. Der Automobilkaufmann aus Bremen ist der neue Prinz Charming. Sorry, warum kann dieses Format nicht mal irgendjemand dahinsetzen, bei dem homosexuelle Männer denken würden: Ja, toll, schlaf mit mir. Das ist immer eine Dosenparty. Das ist einfach immer nur irgendwelche Meerkulpa, irgendwelche. das sind alles Freundinnen, die sich die Haare flechten würden. Das läuft einfach nicht. Das ist einfach nicht gut gecastet. Ich kann mir das nicht angucken. Entweder muss da ein Typ stehen, der sagt, die zehn Gays, die da stehen, die mache ich alle platt und die werde ich alle flach legen. Oder es muss umgekehrt sein, äh, sonst läuft es nicht. Das ist einfach so, die, ich weiß es schon in den letzten Staffeln, die können überhaupt nichts miteinander anfangen, die Leute.
1: Mmh, Muss ich dir jetzt auf die fragen? Sprünge helfen
0: oder sagst du jetzt wenigstens, ich bin schon so lange mit dir befreundet, ich weiß, wovon du sprichst. Bitte. Ich
1: weiß absolut, wovon du sprichst. Ich frage mich gerade, wenn du Single wärst, würdest du es machen?
0: Also es wäre so, wär ich würde es machen, wenn es so wäre wie die Bachelorette. wenn Ich, ich wäre die Bachelorette. Wenn ich mhm. wüsste, da stehen 15 Typen, die sind ungefähr so, wie die Bachelor sind. Verstehst du, was ich meine? Dass nee. ich nicht das Gefühl habe, ich bin die Bachelorette und um mich buhlen 10 andere Bachelorettes.
1: Ich verstehe das nicht.
0: Ich möchte doch keine, ich möchte dann wirklich, dass da Typen stehen, maskuline, heiße ah, Typen mh. und keine Femme-Queens, keine, du weißt, was ich meine. Mhm, ich möchte nicht, mh. dass da jemand steht, mit dem, wenn ich im Bett bin, mir hinterher die Fingernägel lackiere und über RuPaul's Drag Race rede, äh, sondern ich möchte, dass dann da 15 Auserwählte sind, wo ich weiß von den 15, 15 sind einfach heiße Macker.
1: Mhm, okay, Habe ich es jetzt
0: deutlich genug ja. gesagt? Ja,
1: gut ist. Ja, ich glaube, wir, wir alle haben es, auch ich.
0: Gut, und dann würde ich es tun, aber nicht, wenn du ich weiß, da stelle und, immer ein und denke, langsam. da stehen kichernde, bitchende mm. Tunden. Sorry, okay. mehr Kulpa, können alle sein, wie ihr wollt, aber dann würde ich es machen, wenn ich da wirklich Typen habe, die ich auch gut finde. Also da wären dann quasi so Typen wie Elias Mbarek und äh, du weißt, wie Elias Mbarek also und Elias Mbarek und Elias... Du weißt schon, ne? Ganz mhm, normale okay. Typen eben.
1: Okay.
0: Okay. Nächstes Hammer. Thema. Mhm. Ähm, ganz kurz, du wirst jetzt nicht wissen, wer der eine oder andere ist. Eva Bene bla, bla bla ist jetzt von Chris getrennt. Beide werden sie noch kennen aus dem Sommerhaus der Stars. Ich kann Eva nicht ausstehen. Eva ist das typische Opfer, die immer nur weint und Opfer spielt. Und jetzt hat sie, und das ist leider schlimm, es tut mir auch ein bisschen leid, die ist schwanger von ihm und er hat sie jetzt kurz vor der Geburt sitzen lassen.
1: Oh, wirklich?
0: Ganz schlimm. Sie haben aber beide, und das fand ich leider peinlich, wie alles bei Eva, ähm, sie haben sich getrennt, wenn es kein PR-Gag ist, was eine krasse Nummer wäre, sie haben sich getrennt und nach einigen Wochen haben sie es jetzt bekannt gegeben und wenn man diesen Podcast hört, wird man es nicht mehr sehen können. Aber vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Sie haben es beide bei ihrer Instagram-Story also bekannt gegeben und haben es beide ihren Followern erzählt unter Tränen. Und da musste ich fast mmh. kotzen. Da musste mhm. ich wirklich fast kotzen, weil es muss man differenziert sehen, dass sie als jetzt Hochschwangere alleine, die werden trotzdem als irgendwie als Eltern fungieren, sagen sie auch und sie versuchen das. Das ist was anderes. Aber das in die Kamera zu sagen und da, ja, also, wir werden das versuchen und es ist ganz hart für mich. Sorry, äh, finde ich völlig, kann jeder machen, was er will, aber aus meiner Sicht geht gar nicht. Ist richtig rumgeopfert und ist auch richtig so, es hat nur noch ein Swipe-Up-Link für Tempo gefehlt. Ich finde, es ist privat und natürlich, wenn du als Influencer arbeitest, Kehrst du auch Sachen nach außen und mm -hmm. dann kann man einen Post ja. machen. Für meinen Geschmack war das völlig, also ich fand es richtig over, richtig over. Ja, aber over.
1: Mm, die machen Einfach das zu aber, weil, viel. weil sie das natürlich auch wieder benutzen zum Vermarkten und, und er hat es Horror dann auch generieren.
0: Gemacht. Ihr habt ja schon mal Eva gehört. Da dachte ich so, äh, sorry. Uh, leider Geht ja. Kommen wir noch zu einem schönen Thema, Gossip-Thema. Mm -hmm. Nico und Michelle sind jetzt offiziell ein Paar. Der Bachelor, mhm. der letzte aktuelle Bachelor, den wir ja begleitet und haben bei der Reise. Und die
1: Zweitplatzierte.
0: Und die Zweitplatzierte, von der ich immer gesagt habe, it's his girl.
1: Ja, du hast es von Folge 1 gesagt. Das ist die einzige, die was taugt und äh, sie wird es. Das ich hast du gesagt. Ich habe von Anfang
0: an gesagt, er liebt Michelle, er ist, in, er ist totally into Michelle, it's only Michelle. Und jetzt ist die Frage, glaubst du, es war nur PR mit Mimi, dass er sie im Finale quasi ähm, für sich für sie entschieden hat. Weil Mimi hat ja auch erzählt, er hat sie schon nach der Nacht quasi, nee, das ist nichts, danke, ciao. Mhm. Quasi so von RTL mäßig, du entscheidest dich für Mimi. Er hätte wahrscheinlich vorher gesagt, ich möchte Michelle. und hat RTL gesagt, nimm mal Mimi, dann lässt es sie kurz danach sitzen, dann können wir sie als Bachelorette verkloppen. So quasi in Absprache oder glaubst du, er ist wirklich so hin und her gerudert?
1: Ich glaube, weil ich finde, man hat das bei dem Finale schon ganz deutlich gemerkt, dass er eigentlich keinen Bock auf sie hat. Ähm, ich fand, ich sag dir zu 100 Prozent, ähm, haben die sich überlegt, okay, hm, Quoten sind so lala, was hatten wir denn hier in Deutschland noch nicht? ach, schick die mal weg, hol die dann wieder, dann nimmst du aber doch die andere und am Ende kannst du ja machen, was du willst. Also ich sag, das war abgekatert, das war gescriptet. Bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, wir haben ihn gefragt und haben gesagt mh. und er hat dann gesagt, nee, ich will eigentlich Michelle und dann haben sie sich diese Story ausgedacht und, äh, ich will ich, Michelle und haben sich dann die Story ausgedacht, dass er sich für Mimi entscheiden muss, damit sie quasi, damit es mehr Spannung gibt und damit mhm. sie die noch als Bachelorette verwurschteln können, weil die soll Definitiv. ja angeblich die Bachelorette werden.
1: Definitiv. Und dann ich ist finde sie noch die Gehörnte,
0: die Arme ja. und jetzt darf sie, hat sie selber die Chance, dass sie auf Männersuche gehen kann.
1: Genau. Und ich finde, als als er ihr gesagt hat, warum er sich für sie entscheidet, im Finale. Hast du gemerkt, das war vollkommen ohne Herz. Sie war so voll aufgelöst und er hat, er hat auch nicht äh, super herzliche Worte gefunden. Es das war, das war so abgedroschen. Es warst immer du. Aber die Augen haben nicht geleuchtet. Gescrittet. Und glaubst du,
0: er hat es Michelle gesagt? Nee, ne? Also, der, die es dann geworden ist, Michelle.
1: Ich glaube, mittlerweile weiß sie das. Aber. Vor dem Finale wusste sie es
0: nicht. Ja, das habe ich auch gedacht, weil sie hätte das nicht so gut spielen gekonnt, wie es da war. Sie nee, war ja wirklich... Nee, nee, nee.
1: Sie war pissed.
0: Ist ja auch eine krasse Nummer, wenn du das dann hinterher sagst und denkst, wow, du hast mir ganz... Ich meine, ist halt eine Show, okay, aber ist auch schon so ein Ding, ne, wo man denkt... Boah, ja, Ist aber auch ist irgendwie so ein der einzige Ding. Grund, wo man sagen könnte, dann hast du mich nicht so wirklich absolviert, sondern so und so und dann... Ja. ja ouais, Und ich
1: möchte mal ein Kompliment. Schwierig. Also die Props gehen raus an dich, Chris. Du bist nicht nur das Penis-Orakel, du bist auch unser Bachelor-Orakel. Du wusstest Ich bin das
0: Bachelor-Orakel. Oracle. Ja. <lacht> Oracle. <lacht>. <spilled chocolate> Und ich okay. kann sagen, ich ja? wusste, dass sie alles richtig gemacht hat. Und she's a natural. She's a natural. Sie hat es auch nicht berechnet gemacht. Aber so wie sie das gemacht hat, hat sie alles richtig gemacht, um einen Mann zu erobern. Sie war geheimnisvoll... Sie sah elegant aus, sie war hübsch, aber auch nicht zu sexy. Sie hat sich zurückgehalten. Sie hat trotzdem ab und zu Signale gegeben. Sie hat alles richtig gemacht. Wenn ich einen Coaching-Kurs anbieten würde, würde ich genau alles ansagen, was sie gemacht hat. So bekommt ihr immer ich, ich einen Mann.
1: Ich möchte da kurz Einspruch erheben, weil das Einzige, was ich nicht gut fand bei ihr, war immer dieses: Ich will doch nur jemanden finden, der mich so liebt, wie ich bin. Weil ja, da hast du recht. So wenig Selbstwert. Ähm, ja, da hast du recht, aber man darf nicht vergessen. Nicht es war auch eine sexy.
0: Fernsehsendung. Das heißt, das ist etwas, was du ja im Privaten niemals sagen würdest. Ja, aber du würdest es ist so ein ja nicht Opfer. da sitzen und das sagen.
1: So eine Selbstmitleidsnummer ist so ein bisschen Opfer. selbst Genau, wenn das, das ist ein bisschen so, Opfer, aber das wenn, würde Wenn sie es das ja wirklich im, so empfindet. Aber das hat dann, sie aber nicht, aber. Vor,
0: das hat sie aber nie bei ihm gemacht. Das hat sie immer nur mm. gemacht, wenn sie auf diesen Sessel gesetzt nicht. wurde und die Redakteure nein. stundenlang auf sie eingeliefert haben. Nein. Jetzt sag doch mal, jetzt sag doch mal, jetzt sag doch mal, jetzt sag doch mal.
1: Mm -mm. Nein, sie hat doch auch mal zu ihm gesagt. Sie will jemanden finden, der sie so liebt und so, sie so nimmt, wie sie ist. Und ich fand, das war immer so ein bisschen, wenn ich ein, ein Dating-Coaching geben würde, würde ich sagen: Don't do it, don't do it, even if you think it, don't say it. No, no, ja, no, da no, hast no, du no, no, no,
0: da hast du recht, aber man muss da immer noch dazu sagen, es ist ja eine Show und da sind ganz schlaue Menschen außen rum, Redakteure, Psychologen, über, die ja auch Leute dazu bekommen das und möchten, dass sie Dinge sagen. Das heißt, die würden sie vielleicht im wahren Leben gar nicht sagen. Ich finde aber im Großen und Ganzen, wenn man das mal weglässt, dieses gezwungene Rumopfern, hat sie das sehr gut gemacht.
1: Okay. Mhm. Finde ich mhm.
0: ja. Sie hat sich nicht okay. aufgezwungen, sie war auch nicht billig, sie war immer classy und irgendwie so. Ja, du, vielleicht sollte ich ja so einen. Ich weiß, was Männer wollen, Kurs geben. Und da kommen dann so ja. Frauen mit <lacht> so Mitte 30, die auf die schon ganz lange Single sind und nicht wissen, woran es liegt. Erfolgreiche Businessfrauen. <lacht> dicke Brillenschlangen. Ja, warum nicht? Sympathische Kumpeltypen, auch Sexbomben, alle. Und ähm, ich gebe jedem, ich mache mit jedem Makeover außen und innen. Und innerhalb von einem Jahr sind sie verlobt.
1: Und du fängst mit deiner Nachbarin an und stylst die erstmal um?
0: Nein, die möchte ja gar nicht.
1: <lacht> sind das die Gossip-Themen gewesen?
0: Das waren die Gossip-Themen. I'm out of here, bitte.
1: Okay, danke dafür. Wann haben wir dann? gibt es jetzt eigentlich bald nochmal eine Runde Bachelor, Bachelorette? Wann, wann läuft denn die Bachelorette? Ich Wissen kann das? nicht.
0: Ich I can't. Okay, okay, Ich you kann das nicht. Ich kann nicht mir das mit Mimi, ich glaube, ich kann mir das nicht angucken. Ich glaube, es kommt auch doch aus dem Herzen. Doch,
1: Aber dann guckst du es. Auf jeden Fall. Du zwingst mich immer, das zu gucken und ich will, dass du das guckst. Ich, Bachelor ich zwingst drauf. du mich. Bachelorette. Warte mal. All unsere Freunde hier bei Merkulpa hören auch ähm, Bachelor, äh, hören, gucken.
0: Ja, aber Bachelorette? Ist,
1: ja, aber das ist doch, Bachelor und Bachelorette sind doch die erfolgreichsten äh, reality oder? Ich mag Bachelorette, aber die sind immer
0: so langweilig. Ja, okay, vielleicht gucken wir Ja, weil die nicht so viel rummachen. Fall, du musst auf jeden Fall wieder dieses Jahr mit mir das Sommerhaus der Stars gucken. Nein, das kann ich nicht gucken. Nee, das,
1: nee das kann ich, nee, das gucke ich nicht. Ja, aber weißt dann du, was kann ich auch nicht Bachelorette will? gucken. Oh doch, das wirst du, weißt du, was ich unbedingt gucken will, Finger weg, die neue Staffel. Die müsste bald Hast kommen. du
0: gehört, dass Francesca wieder Single ist? Nein. Ja, sie hat sich von ihrer lesbischen Freundin getrennt.
1: Ach, die war gar nicht mehr mit dem Typen zusammen.
0: Weißt du das von nicht? Finger Francesca weg. wurde doch lesbisch.
1: Ach doch, das doch. wir haben, glaube ich, mal drüber geredet. Ich ja, weiß gar sie nicht war nicht, dann
0: Single Privatere und dann ist mit einer Frau Podcast. zusammengekommen. Und dann ist sie jetzt auch wieder Single. Du hast ja. ja eh nur gesagt, sie wurde nur lesbisch aus PR. Okay, ja,
1: natürlich. Das war der nächste Schritt. Das musste sie machen. Sie war machen wir jetzt bereit das auch dafür. Machen?
0: Komm, wir machen auch eine Lesbengeschichte.
1: Mit, mit, mit wem bin ich denn dann lesbisch? Ja, mit da Ach so, sag, apropos, hm? Ich sag einfach,
0: ich habe eine Lesbianerinnen
1: da draußen? Ach so, apropos.
0: Ich sage einfach, ich habe eine Muschmusch.
1: <lacht> aber sie ist so nach außen gestülpt. Ja, aber das ist ganz normal bei ihr. Das ist ganz normal, ist eine Fettmusch. <lacht> <lacht> ähm, ihr Lieben. Und? Ja? Hm? Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich möchte Wir noch könnten einen das Ganze mit
0: Wir könnten die heutige Folge mit Fettmuschi beenden.
1: Ja, aber ich möchte noch einen Sendehinweis geben, denn morgen am äh, Montag, dem 3.5. läuft die erste Folge... Äh Sorry, ich muss am Husten. Läuft die erste Folge von meinem neuen Podcast und endlich ein, ein sinnvoller Podcast, aber ähm, lasst euch überraschen. Uh, Auch auf Podimo. Uh, 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 uh. Und ohne Chris. Hey, yeah, yeah.
0: <lacht> Darfst du schon den Namen sagen?
1: Ich weiß es nicht. Ich sag ihn mal lieber nicht. Ich, ähm, doch jetzt poste. sag
0: den noch, wenn er einen Tag es später nicht. kommt.
1: Ich poste es bei Instagram. Soll ich sagen?
0: Jetzt sag es doch, wenn es ein Tag später kommt. Ich meine, was soll man schon. Äh, was soll da noch passieren?
1: Na, ich weiß es nicht. Ich sag ihn nicht. Hau
0: das jetzt raus.
1: Ihr werdet es erfahren. Also, stay tuned. Oh, oh Gott. Die Frau ist so stay, stay tuned. <lacht>
0: Eine gute Woche. Ebenso, bye bye. Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris.